0: Сообщество невозможно без идеи, как защититься от угрозы или как получить какой-то ништяк всем вместе.
1: Привет! Я Юра Геев и это 118 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики – и сегодня мой собеседник Анна Гаан. Мы поговорим о том, что такое сообщество, какие есть отличительные черты и обязательные элементы, что такое ядро сообщества и из кого оно состоит. Обсудим метрики и цикл жизни сообществ, с чего начать, как активировать и удерживать участников. И еще поговорим о том, зачем продуктам сообщества и какую пользу от них может получить менеджер продуктов. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Анна, привет.
0: Привет, Юра.
1: Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Немного про меня. Много-много лет я занималась благотворительностью, филантропией, волонтерскими социальными проектами и параллельно пробовала себя в предпринимательстве, в бизнесе. Была даже блогером, создала топовое сообщество в ЖЖ «Один мой день». И как-то вот параллельно все время, всю жизнь работала то с волонтерскими сообществами, то с корпоративными, внутрикорпоративными прежде всего. И осваивала интернет в те времена, когда это было еще совсем не модно. Вот, наверное, это немножко обо мне. Ну, а потом я создала Компот.
1: Что такое Компот?
0: Компот — это несколько сущностей, это вот целая уже группа компаний, это и конвент, конференция про комьюнити-менеджмент, комьюнити-маркетинг и целый набор образовательных курсов по комьюнити-менеджменту. У нас есть компот-воркшоп, когда однодневный интенсив мы проводим для того, чтобы погрузить людей в управление сообществами. Вторая тема — это наше сообщество, комьюнити-менеджеров, комьюнити-маркетологов, людей, которые развивают свои сообщества и помогают друг другу делать их сильнее. Живем мы в Телеграме, Называемся мы «Компот-чат» и, собственно, родились после первой же проведенной конференции. Есть еще и курсы по комьюнити-менеджменту в метологии, есть mm -hmm. институт развития сообществ при Компоте, есть целая база знаний Компотовской. все это разные проекты, разные команды, разные люди. И вот сейчас мы готовим третий уже такой международный конвент, который в этом году впервые пройдет в онлайне. Мы, как и многие организаторы, были вынуждены да, перевести все в онлайн. И пробуем новую бизнес-модель Freemium. Это когда полностью проходит конференция бесплатно. Люди не платят за ее участие, но при этом платят ä, за видеозаписи, если они хотят их получить. Это чек-листы, презентации спикеров, полезные материалы, методички. Все это с нашими спикерами мы готовим заранее. И вот сегодня 13 октября, когда мы пишем этот подкаст, до конвента ровно месяц, 13 ноября у нас пройдет третий четырехдневный конвент на 40 спикеров, экспертов. Будет он называться «Сила комьюнити», про то, как с помощью сообщества можно менять мир, запускать продукты, сохранять бизнес, сохранять команду и быстро пересобираться, быстро адаптироваться к новым реалиям.
1: Круто, круто. Вот если у нас сейчас удастся убедить э, людей в том, что комьюнити это, и сообщество — это полезно, не обязательно придут, добавим ссылку в описание. Слушай, в этом году действительно много чего в первый раз происходит. Э, ивенты многие первые в онлайн уходят. И вот где-то с начала года, помимо всех событий, конечно же, которые происходили, я все чаще в долины кремниевой, начал замечать от инвесторов, от продуктов идею того, что... Я не знаю, насколько она на самом деле там реально и вообще, но тем не менее, идея звучит так. Сначала постройте сообщество, потом начинайте делать продукт. Это какой-то такой очередной, наверное, виток развития продуктовых идей в США, но да, тем не менее. И поэтому мне стало тем очень интересно, поэтому я считаю очень важным для продуктов. Давай начнем вот с такого очень простого вопроса. А вот чат в Телеграме или там, я не знаю, группа в Фейсбуке, это уже сообщество? Можно ли считать, что у тебя уже есть сообщество, если ты просто собрал людей в одно место?
0: Ну, я вернусь немножко назад к тому, с чего ты начал. Прежде всего, инвесторы в Кремниевой долине говорят о том, что нужно построить сообщество не просто так, и они, конечно же, имеют в виду не чат в Телеграме и не группу в Фейсбуке. Они имеют в виду для продуктологов, чтобы они понимали, для кого они, собственно, создают этот продукт, какую потребность клиента будет закрывать, какую боль, говоря нашим продуктовым языком. Хочу помахать рукой, потому что я тоже немножко продуктолог, у меня несколько продуктов. И они, прежде всего, имеют в виду то, что ты должен довольно быстро будешь свой продукт Пивотить, не побоюсь этого слова, и, возможно, много раз. И если у тебя есть группа поддержки вокруг тебя, вот клиентов потенциальных, фанатов, которые уже ждут этот продукт, которые готовы помогать тебе его дорабатывать, то, соответственно, твои шансы на успех, э, на победу на этом рынке, они выше. И, соответственно, я также участвую в тех проектах, где реально есть комьюнити, а не чат в Телеграме. Потому что есть, у нас есть чатик в Телеграме, например, там по интересам. После фильма Дудя их создалось очень много про Кремниевую долину. Но все это чаты, в которых нет связей между людьми. И если у нас люди друг с другом не общаются, а просто вбрасывают интересные статьи, ссылки, то это группа по интересам, где люди могут читать информацию по определенной теме. Хорошо, если она модерируется. Но чаще всего, чтобы чат превратился в сообщество, у сообщества должны быть какие-то общие цели, ценности, какая-то идентичность. Например, я была участником «Акселератора» во Фрии, по-моему, выпускник «Пятого потока», и у нас был вот чатик в Фейсбуке, мини-группа такая секретная для участников нашего потока и потом выпускники «Фрии». И у этого сообщества потенциал стать сообществом был, потому что у нас были общие там цели. Каждый хотел дойти до конца, получить какие-то инвестиции. Нам нужно было доработать наши продукты. Мы все одновременно проходили обучение. И, соответственно, у нас были общие боли, общие проблемы. Мы друг другу помогали, и, конечно же, мы общались. А вот сейчас чат выпускников фри, он висит мертвым грузом, и люди там не общаются, никаких связей не создается, как раз потому, что там нет комьюнити-менеджеров. Любой чат или группа, если нет человека, который постоянно организует общение, нетворкинг, реализацию совместных инициатив и проектов в комьюнити, ну, такой массовик-затейник, человек-зажигалка, человек, который постоянно всех вовлекает, такой вовлекатель года, воспитатель, то люди и особо не участвуют. Если лидеров не появилось, то наше сообщество будет просто угасающим чатиком в Телеграме, висеть-висеть, и постепенно из него люди начнут удаляться, либо поставят его на мьют и никогда туда не будут заходить.
1: О, да, мьют — это... Мьют — это наше все. Сила, да.
0: Да, мы, мы сами по себе знаем, скольки чатах мы состоим и сколько чатов и мы да, не да. читаем.
1: Окей, смотри, а из того, что я слышу, попробую резюмировать, да, первая мысль того, что сообщество почему может быть полезно, это ты как раз собираешь тех самых early adopters, первых пользователей, которые да. могут поддерживать тебя, объединяя их вокруг какой-то проблемы. Дальше как раз идея про то, что все-таки есть разница, ну не все-таки, а есть разница между просто чатом, просто группой и сообществом. И одна из идей, которая прозвучала, это то, что наличие связи между людьми. Вторая — это наличие человека, который является драйвером этого всего.
0: Да, и третье, люди должны себя почувствовать частью этого сообщества. Например, они должны себя идентифицировать. Я там фанат Apple, и я себя идентифицирую как фанатика Apple, который понимает, что он переплачивает целую кучу денег, но ежики плакали, как-то кололись, но продолжали заниматься сексом друг с другом. Вот так и мы, бедные несчастные фанаты Apple. Если человек чувствует сопричастность, он себя самоидентифицирует. Я, например, ранний, там, я фанат новой технологии энергозамещения из навоза, когда и планете хорошо, и всем хорошо. И при этом у нас есть дешевая бесплатная энергия. Я могу быть вот ярым фанатом этой инициативы, при этом ее еще может не быть. И, конечно же, я буду поддерживать каждый, кто начинает использовать эти виды энергии, потому что мне эта идея нравится, и я себя считаю там, не знаю, продуктовым защитником планеты. И вот если угу. наши люди в нашем чате Любой просто тему, мне надо какую-то задать Какой может быть продукт Вокруг любого продукта можно собрать Инициативное сообщество, которое будет нам помогать Делать наш бизнес И люди с удовольствием участвуют В поддержке Краудфандинг и краудинвестинг Это показал Люди с удовольствием участвуют, поддерживают идеи других людей Потому что им это нравится Мы это относим даже к развлечению Нам нравится, когда кто-то Делает что-то классное
1: Смотри, здесь вот случат слова, да, типа «сопричастность», «нравится», «отзывается». Вот можно ли это как-то, я не знаю, формализовать или... Потому что сложно к этим вещам апеллировать, кажется.
0: Человек, который строит сообщество, управляет да. прежде всего человеческими отношениями. Он управляет не какими-то рабами которых, или там люди, которые... Ты скажешь, куда бежать, и они побегут, армия. Нет, ты управляешь абсолютно свободными людьми. А, соответственно, свободными людьми мы можем как управлять? Мы можем с ними искренне дружить. Мы можем их любить, мы можем им что-то дарить, отдавать бесплатно. И когда мы начинаем друг с другом делиться, есть человек, который может организовать то, что люди друг с другом будут делиться, обмениваться, не побоюсь этого слова энергии, то возникают человеческие отношения. Соответственно, комьюнити-менеджер, который стратег, который опытный, это прежде всего человек, который управляет человеческими отношениями внутри разных коллективов. И людьми в интернете управлять э, в разы сложнее, потому что мы их не видим, мы никому не платим зарплаты, у нас нет э, самого сильного мотиватора материального, и мы можем управлять только эмоциями. Почему сейчас э, здорово процветает эдутеймент направление обучения с развлечением, так и в комьюнити ты должен людей и развлекать, и вовлекать, То есть давать и пользу, но и давать эмоции. Сообщества, где есть только польза, но нет эмоций, они быстро разваливаются. Потому что невозможно потреблять пользу, например, ну, слишком долго. Тебе становится скучно. Ты идешь развлекаться, отвлекаешься и идешь куда-то в другое место. Поэтому для сообщества отличительными чертами будут наличие, прежде всего, человека-организатора. Он может быть mm -hmm. один, а может быть их несколько. Лучше, чтобы было несколько. Это комьюнити-менеджер, который регулярно работает над сообществом, поддерживает там порядок. Ну, как хороший полицейский и плохой полицейский. Кто-то должен прийти и забанить э, спамера, например, если это онлайн-сообщество. В офлайне кто-то должен вывести человека, который вдруг зашел не туда. И, конечно же, должны возникать инициативы и проекты внутри сообщества, которые делают сами люди. Например, «Конвент Компот», э, наш, э, нашу ключевую конференцию по сообществам, делает сейчас уже 35 волонтеров, только волонтеров-дизайнеров, которые рисуют картинки, у нас порядка 10 человек. Угу. Кто-то ведет наши социальные сети, кто-то пишет тексты, кто-то договаривается с блогерами. Это огромное число людей из нашего сообщества, и они делают это абсолютно бесплатно, так же, как и все, кто работает над конвентом. Мы не получаем от него прибыли, он некоммерческий.
1: Вот, вот эти люди, в целом, да, вот когда мы готовились, изучали такие слова, как ядро сообщества, ну, вот там уже комьюнити-менеджер у нас прозвучал несколько раз, а лидеры, стратегии. И, собственно, есть ли какие-то обязательные участники сообщества, которые, они, они, понятно, что они всегда очень разные, но вот какой-то такой условно важный состав.
0: <связывая> да. <связывая> какой хороший вопрос, Юр. Мой подход, он может отличаться несколько от подхода коллег, но я считаю, что пока у нас нет ядра, это людей, которые очень сильно вовлечены не просто в сообщество, лайкают, читают, комментируют, а людей, которые погружены именно в создание комьюнити. Если мы считаем себя единоличным, там я создал сообщество, и я тут главный, такие сообщества обычно быстро умирают, потому что даже у самого харизматичного лидера не так много фанатов. И группа фанатов одного человека никогда не превратится в сообщество, потому что все будут смотреть на лидера, ждать его какого-то указания. Я очень рада, что те сообщества, которые я создаю, требуют минимального моего участия. Через 2-3 года они живут без меня, а мне, как ленивому человеку, это очень нравится. Потому что это энергосберегающая технология для самого лидера. И когда у тебя есть ядро, яркие люди, которых ты поддерживаешь, которые очень сильно вовлечены и очень сильно хотят построить это самое комьюнити, а самое главное — у них есть довольно много выгод от того, что они это сообщество строят, тогда мы получаем соратников, не наемных сотрудников, которым мы платим деньги, а прямо соратников, сторонников, которые над этим сообществом работают вместе с нами. И, соответственно, это лучше, чем одна голова, когда у тебя много голов, у тебя более классная стратегия по развитию сообщества появляется. Нельзя делать сообщество без людей, а именно ядро — это твои Ближайшие сторонники, люди, которым ты доверяешь, люди, у которых есть компетенции, люди, которые, самое главное, очень хотят, чтобы это комьюнити существовало, и они точно знают, зачем оно им нужно, вот тогда у нас появляется уже основа для живого сообщества, которое переживет нас самих. Ну а лучше делать сообщество на века, потому что человеческие отношения, они, к сожалению, выстраиваются месяцами и годами. А в сообществах все строится на доверии. Так же, как если мы создаем продукт, мы должны получить доверие нашего потребителя. И он не будет нам доверять с первого рекламного объявления. Пройдут годы, прежде чем он станет нашим постоянным клиентом, постоянным фанатом. Вот в сообществах все то же самое. Нам нужно время, чтобы прожить какое-то время с этими людьми, с нашим ядром, и тогда люди автоматически потом все, что мы делаем, они дарят нам это доверие, потому что мы внутри одного комьюнити. Каждый новый продукт, создаваемый нами, будет пользоваться автоматическим принятием, как У -у -у. нам показывает бизнес-модель того же Apple.
1: А откуда берется это ядро?
0: Ядро мы всегда собираем поштучно, сами, ручками, Идем, общаемся, ищем лидеров мнений, дружим, собираем своих друзей. Почти всегда это наш ближний круг, наши друзья. Угу. Либо самые, если мы создали чатик и увидели, что там пришло несколько очень ярких людей, то надо с ними не соревноваться, кто здесь больший лидер, а наоборот поддерживать, поддерживать. их. Угу. Да, поощрять это самое лидерство, давать им внимание, признание, благодарность и вовлекать их, привлекать к принятию решений. Тем самым мы формируем ядро нашей игры, для нашего продукта. Люди, которые лучше всего знают наш продукт, как пользователи, например. И мы делаем их прямо публичными экспертами по нашему продукту, либо по нашему комьюнити. И тем самым даем им благодарность, получая в ответ их доверие, их благодарность, потому что это я говорила всегда про обмен энергии. Чем больше мы друг другу даем, тем больше мы делимся. И, соответственно, когда люди новенькие приходят в наше сообщество, они видят не Васю Пупкина и его фанатов, которые говорят, да, Вася, ты потрясающий, ты гений, нет такого другого гения, как ты, то мы получаем, по сути, живое сообщество без лидера одного. И каждый человек, эта психология, понимает, о, я тоже могу здесь стать заметным, могу здесь стать лидером, и я смогу дать что-то важное сообществу, это раз. А второе, я смогу получить для себя... Либо там статус эксперта, либо благодарность, либо я смогу карьеру сделать, потому что меня заметят нужные люди. В профессиональных сообществах, например, сплошь и рядом, люди делятся экспертизой не просто так, а кто-то делает карьеру, кто-то ищет клиентов. Там весь консалтинг продается исключительно через профессиональные сообщества, потому что мы зарекомендовываем себя как эксперты где-то, долгое время бесплатно делясь своей экспертизой, и только потом мы начинаем получать заказы. Угу. Компот, например, он греет индустрию комьюнити-менеджмента, мы ее создаем, мы третий год это делаем, и, соответственно, конечно, компот получает довольно много заказов на а, консалтинг по комьюнити-менеджменту, мы обучаем корпорации, как правильно это делать.
1: Вот, видишь, действительно, пример работы сообщества, у нас то же самое. Похоже. Да. да? Ну,
0: так оно и работает, потому что здесь все очевидно. Мы сначала создаем группу доверия, и затем мы возглавляем рынок, мы возглавляем индустрию.
1: Слушай, получается ключевые участники — это все-таки какой-то такой узкий круг людей? Ну, то есть он все равно достаточно небольшой?
0: Да, это практически всегда достаточно небольшой круг людей, так же, как и наши суперблизкие друзья. Он угу. редко 30 человек превышает Чаще всего это до 10 человек даже. Mm -hmm. Вот у меня это больше 30, и это прямо вау. Я считаю, э, результат за два года, что у тебя 30 человек в ядре, я восхищена этим результатом. Но mm -hmm. могло бы так не получиться. Мы начинали вообще с трех человек. Три человека, которые собрались и решили сделать первую конференцию.
1: Ну, я просто подвожу к тому, чтобы оцифровать все-таки, да, это да, самое да, да. ядро. Ну, то есть, по сути, что у нас есть? У нас либо есть, либо нет, ну, вот лидер, вокруг которого может начать что-то объединяться. Да. Да? он же, по сути, может быть самым первым комьюнити-менеджером, да, то есть, человеком, который является таким заводилой. Либо мы, это может быть другой человек, и несколько ключевых участников. Да. То есть, по факту, так человек, я бы так сказал, до 10.
0: До 10 человек это супер, это окей. Уже даже если вас трое, можно соображать на троих и с этого начинать сообщество.
1: Угу. А смотри, все остальные <laughs> участники сообщества...
0: Все остальные могут потихонечку входить в ядро. Мы тоже, как я сказала, начинали с трех участников, а дальше ага. наше ядро постепенно расширялось. В него входили новые люди. Кто-то из ядра уходил. Например, человек ничего не делает и я не сторонник э, сохранять в ядре людей, которые, ну, говорят, я с вами, с вами, с вами, Н номинально. но при этом, да, mm -hmm. номинально. Они, так же, как и в коллективе, они этот самый коллектив расхолаживают. Все понимают, что а вот так можно, значит, э, можно здесь просто состоять, лайкать и э, ничего не делать. С каждым членом ядра лидер общается индивидуально. У меня с моими членами ядра созвоны регулярные, один на один я точно знаю, что они хотят, я точно знаю, какие у них личные мечты и цели, какую они работу хотят, потому что мое ядро – это то, кого я продвигаю, привлекаю к коммерческим проектам прежде всего. Mm -hmm. В Компоте, например, нет э, наемных экспертов, потому что они были бы все слишком дорогие для нас, но у нас есть эксперты, пул экспертов, которые работают над нашими клиентскими проектами. И это люди, высочайшая экспертизы, просто они в найм стоят очень дорого. Мы как маленькое бюро пока таких людей не потянем на зарплаты. Ну, заказов не так много.
1: Здесь понять такой, что тебе, как э, лидеру сообщества, если у тебя вот все-таки появилось какое-то ядро, тебе еще надо, в принципе, как и в вполне себе обычной компании следить за тем, чтобы люди получали что-то.
0: Безусловно. И
1: развитие, и какие-то бенефиты. Это, от главная, в
0: это главное правило. Я упомянула, что я долго работала в благотворительности, я запустила больше ста волонтерских сообществ, прежде всего в корпоративной социальной ответственности. Волонтеры, а ядро это волонтеры, наши активисты они, если не получают чего-то взамен, то наши волонтеры, они быстро выгорают. Только люди, которые получают то, зачем они пришли. Люди же волонтерят не просто так. Кто-то хочет продвижение, кто-то хочет личный бренд раскачать, кто-то хочет получить бесплатного консалтинга. Там, «Моя консультация стоит 25 тысяч рублей», но мои волонтеры ее получают абсолютно бесплатно, безвозмездно, эту экспертизу, они экономят кучу денег, а кто-то из них работает реальными комьюнити-менеджерами, они обращаются за советом регулярно, за советом, за нетворкингом, за связями, и это выгода от того, что ты волонтеришь на конвенте, например. У нас волонтеры же собирают нашу базу знаний, которая бесплатная, в отличие от многих сообществ. У нас э, все, что собирается сообществом, оно является бесплатным для э, угу. сообщества. Ну и прежде всего для ядра.
1: Ну то есть здесь тогда было бы тоже, наверное, полезно подумать о том, какую пользу во-первых, люди могут хотеть от участия в, вот, в ядре или в сообществе в целом. И что, в принципе, можно было бы предложить в каком-то смысле. Да, по сути,
0: на входе вам нужно очень хорошо знать своих активистов, свое ядро. У меня есть для этого анкета. Uh -huh. То, что у нас люди заполняют, это такая Excelская Google Доковская табличка, где люди себя просто вписывают и они отвечают на несколько вопросов. Например, такой вопрос: там, А какие свои личные потребности я закрываю, присоединяясь к проекту? Hmm. А чему бы я хотел научиться? А мои там краткосрочные, долгосрочные цели? Вот те люди, которые это не заполнили, более того, они читают это про всех остальных э, участников ядра, в том числе мои собственные. Мы в этом смысле все равны, и люди могут сразу познакомиться друг с другом. Они угу. видят примеры. И вот те, кто входит в ядро, эти люди не выпадают оттуда годами. Ну, у меня пока конкретно, конечно, с компотом всего два с половиной года опыт, но пока никто не выпал. И... Ну, годы же, годы. Ну, это годы, да.
1: Да. Хорошо. Смотри, про ядро поговорили. Есть еще такой ну, основной состав участников, да, то есть по количественным параметрам. И они тоже бывают э, разные, кто-то более активный, кто-то менее активный. Насколько сообществу выгодно, чтобы там больше процентов был активных, или там нужен все равно какой-то ограниченный процент? Вообще есть ли какие-то такие цифры?
0: Мне очень нравится ответ Максима Ильяхова про то, зачем нам социальные сети. И он, отвечает на вопрос, там, а нужно ли нам много подписчиков? он задал простой вопрос «А какие интересы вашего бизнеса?» То есть, когда мы думаем, о а нужны ли нам активные участники или не нужны, нам надо сначала обратиться к интересам нашего продукта, бизнеса, и мы смотрим, а нам что выгоднее для бизнеса, потому что есть у нас, например, активные участники которые делают метапы на тему нашего продукта, как им пользоваться. Как вот евангелисты Apple были, которые учили других неофитов, как пользоваться этой сложной продукцией. Я сама среди них была, когда переходила с Windows, мне было больно. И эти люди, они нам помогают строить наш бизнес. Соответственно, мы, как Apple, нам выгодно создавать таких амбассадоров-евангелистов, потому что они помогают другим перейти на нашу продукцию. Здесь э, мы смотрим на интересы бизнеса. Возможно, нам не нужна суперактивная комьюнити, нам нужна просто группа фанатов, которая будет носить нашу одежду. Мы, например, производитель одежды. Будут выкладывать фоточки, и нам не надо, чтобы они общались между собой. Нам не надо, чтобы они делали какие-то флешмобы. Нам достаточно того, что они просто покупают и фанатеют. Это вот как сообщество вокруг Оли Бузовой, Ей не нужно, чтобы они общались, ей не нужно, чтобы они как-то дружили между собой, ей важно, чтобы они дружили с ней и с ее брендами, с тем, mm -hmm. что она рекламирует. У нее нет никакой потребности создавать из них комьюнити. Фанатские сообщества просто это одна из классных тем, которая помогает звездам продаваться много, долго, и быстро, чтобы выкупались все их концертные площадки. Ну, до коронавируса, конечно. Ну да. В общем, тема такая, что нам нужны лидеры, какое-то количество их, и желательно, чтобы это было не меньше трех сильных лидеров внутри сообщества, потому что, когда один выпадает, там, не знаю, вышел замуж, родил ребенка, просто заболел, чтобы сообщество постоянно двигалось и постоянно жило, нужно, чтобы лидеров было несколько. Как минимум, там, один процент от сообщества. Нам нужны комьюнити-менеджеры, это люди, которые регулярно работают над сообществом. И без таких людей тоже не обойтись, чаще всего их нанимают как раз за деньги, даже если сообщество не коммерческое. Но у нас, слава богу, сообщество комьюнити-менеджеров нам нанимать не надо. А вот в других бы случаях я рекомендовала такого человека иметь, кто регулярно использует разные комьюнити-инструменты по вовлечению. Мы сейчас про активацию участников, наверное, еще поговорим. Uh -huh. И нужно ядро, это ключевые участники, которые создают, по сути, комьюнити. И нам нужны просто участники, которые будут а, так или иначе участвовать, а, и чем больше процент активных, тем лучше для сообщества. Для нас как для держателей продукта может быть и не важно, но для сообщества это выгодно, потому что они получают еще больше пользы, еще больше знакомств, еще больше веселья, еще больше кейсов, если они обмениваются разным опытом и разными кейсами. То есть сообществу иметь активных участников, безусловно, выгоднее, чем просто сообщество там, с тремя лидерами и молчаливыми лайкерами.
1: Что делать, чтобы переводить участников неактивных в активных.
0: А вот тут делается скучная работа комьюнити-менеджера. Она скучная, потому что она довольно рутинная. Нам нужно вести списочек всех участников сообщества, нам нужно тегать этих людей, нам нужно знакомить их друг с другом, нам э, нужно проводить конкурсы, придумывать активности. Например, э, там, флешмоб, мы все пишем определенные тексты. Или у нас э, опрос, или у нас... Э, какой-нибудь челлендж, который мы делаем сообществом. Комьюнити-менеджер это тот, кто придумывает активности и вовлекает в них разные категории участников. Кому-то там нравится больше смотреть видео, например, и кому-то нравится больше читать лонгриды. И комьюнити-менеджер это тот, кто все это обеспечивает, чтобы в сообществе было все, что нужно нашим участникам. И активирует их через конкурсы, через контент, через метапы, через мероприятия. Через онлайн-стримы, полный набор инструментов. КМ почти все то же самое, что делают топовые блогеры со своими фанатами. Но нам важно еще, чтобы наши лидеры, наши комьюнити-менеджеры и наше ядро что-то делали вместе, запускали прям целые продукты. Вот есть классные игровые сообщества. У меня у мужа сайт по играм. И вот mm -hmm. у него сообщество собирает базу знаний по играм, у них огромный сайт, они там по персонажам каждой игры описывают его, ну, скажем так, компетенции. отдалека от игрового мира, но они описывают его там фишки, когда его надо выбирать, где он хорош, и это все пишет комьюнити, это пишет не один человек, потому что такой экспертизы невозможно обладать одному человеку. И, соответственно, все, кто хочет пройти эту игру определенную, они смотрят базу знаний, все пользуются, все благодарны и сами вносят свою лепту. Чем больше у нас активных участников а, вовлекается именно в делание какого-то совместного продукта, тем больше они любят это самое комьюнити. Это как с девушкой. Чем больше денег ты в нее вложил на этапе конфетно-букетного периода, тем больше ты ее будешь ценить сообществом. Все то же самое. Если наши участники вкладывают силы, любовь, там, энергию, деньги, ну что угодно, например, ты там идешь на метап, тебе нужно одеться в одежду зеленого цвета. У вас там сообщество любителей ирландских танцев. Ты инвестировал в том, чтобы быть похожим на участника этого сообщества, и ты, конечно, свое ирландское сообщество будешь любить и обожать, вот как я, долгие годы. И эти вещи не сможешь, рука у тебя не поднимется, выкинуть. И каждый год ты будешь участвовать. Вот так и наша задача как комьюнити-менеджеров, комьюнити-лидеров создавать вот эти общие ритуалы, общие традиции, общие ценности, все, что будет помогать участникам идентифицировать себя как активного члена этого самого комьюнити.
1: Ну то есть, опять же, резюмируя, что... Нам ли, нужен комьюнити-менеджер? Да, нет, это понятно. Я к тому, что, ну то есть, мы на уровне основного массива участников, мы должны убеждать в том, что они в том числе получают какую-то пользу, это эмоции, либо вот ощущение причастности. Для этого нам нужны ритуалы, для этого нам нужны события, которые будут триггерить и как раз помогать или заставлять, я даже не знаю, людей инвестировать что-то, а инвестировав что-то в время, там да, вот опять же какие-то деньги или просто действия, человек ощущает как раз все больше и больше эту самую привязанность.
0: Совершенно верно, да. Чем угу. больше человек в нас вкладывает, как в сообщество, тем больше он нас любит. И это чистая психология.
1: Интересно. Интересно. Да, поэтому
0: важно создавать... Мне очень нравится, вот как в качестве примера, сообщество Лего. Это сообщество таких фанатов, которые создают новые дизайны. Они делают эту идею на бумаге, полностью ее описывают. Например, мы хотим Лего по мотивам Игры Престолов. И участник сообщества должен набрать 10 тысяч голосов на сайте «Лего», чтобы они стали выпускать этот новый конструктор. Ну, разработали, инвестировали в это и наладили выпуск. Тем самым своих покупателей «Лего» вовлекает, во-первых, ну, в «Каздеф», а нужен ли такой конструктор, потом в его популяризацию, потому что эти люди они рассказывают в своих социальных сетях, говорят, слушайте, надо поддержать, надо вот лайкать. 10 тысяч, чтобы этот конструктор выпустили. И Лего на самом раннем этапе вовлекает людей, ну, Лего это вообще корпорация гениальная, да, да. очень богатая, и они очень плотно работают со своими вот этими активистами, активными покупателями, Потому что те им помогают, во-первых, создавать новые продукты, во-вторых, быстрее продавать. Как только вышел конструктор, ты, 10 тысяч человек, получили об этом уведомление, каждый из них написал об этом в своих социальных сеточках. О боже, я голосовал, и вот оно выходит. Их уведомили, что все то, что вы хотели, поступило в продажу. Они получили тем самым внимание, признание компания их услышала, ты испытываешь благодарность и радость и бежишь покупать и еще радостно об этом рассказываешь. Это ли не мечта нас, как создателей какого-то продукта?
1: Ну, это круто, по сути они берут, на сообщество берет на себя такой, в каком-то смысле, инструмент discovery продукта, да?
0: Да, да, именно. Это такие взаимные обязательства, когда мы говорим, да, мы для вас это сделаем, но с вас там тоже кое-что надо, чтобы это получилось. Это такой негласный социальный договор, между клиентами «Лего» и создателями «Лего». И они, каждая сторона, что самое классное, этот договор выполняет. Понятно, что некоторые виды продуктов, которые они так выпускали, они ну, снимались с продажи, потому что все-таки не достигали коммерческого успеха. Но «Лего» все равно продолжает экспериментировать. Выигрыше ну, все равно да, больше, да. Да, да,
1: да, да. да. Угу. Поч -почему, Почему нет? Это же в каком-то смысле бесплатный отдел research and development тестируется. Окей. Okay. Смотри, тогда хочется еще поговорить про метрики успешности сообщества. Есть ли вообще, они? можно ли оцифровать само сообщество? Угу. И вот сейчас пример с Лего был очень хорошим, да, то есть пользу от сообщества для компании своего продукта.
0: Все зависит от самого сообщества, у каждого сообщества метрики разные. Например, там бизнес-клуб Атланты, где в районе 100-200 человек всего состоит, они состоят платно, у них одни метрики, например, там продление платного членства на следующий год, угу. или там количество посещенных мероприятий нашим э, членам. Потому что если у нас участник просто заплатил взнос, но нигде не участвует, нам такой участник, скорее всего, не нужен, потому что вероятность того, что он продлит членство, стремится к нулю. И он нам, как юнит, который приносит нам прибыль, не так выгоден. И он и пользы не дает другим участникам сообщества из-за того, что не участвует в нем. А в этом смысле нам выгодно, когда члены сообщества участвуют в наших мероприятиях, они рассказывают о сообществе, они я пытаюсь сказать, что оцифровать очень сложно. Это как э, «давайте оцифруем э, ваши отношения с вашим мужем». И ты так «ага, свиданий было в этом году 4, цветы подарил два раза на день рождения и на Новый год, к маме съездили пять раз». То есть в каждом сообществе метрики будут свои. Что меряем мы в профессиональном сообществе комьюнити-менеджеров? Мы меряем, прежде всего, количество активных участников э, сообщества и работаем над тем, чтобы количество активных членов и прежде всего ядра прирастало, потому что именно ядро дает профессиональный контент для развития комьюнити. А для нас появление там новых подкастов, новых блогов на тему комьюнити менеджмента, потому что все это греет рынок, э, мы это яро поддерживаем, и для нас это новые прям э, члены команды, ядра, это все пиарится максимально внутри комьюнити. Также мы замеряем количество комментов, ну вот типовые метрики, количество лайков, комментариев, вовлеченность, и если она падает, начинаем что-нибудь делать. Mm -hmm. а количество ивентов, которые мы сами провели, и, соответственно, какое количество людей в них участвуют, растет это количество или падает. Мы при этом понимаем, что там есть нюансы типа пандемии, которые вносят существенные коррективы, и этот год не похож ни на один предыдущий. Здесь все совсем иначе а, в этом году стало. Ну и, соответственно, нам нужно мерить конкретное комьюнити, выстраивать метрики только для него. Это engagement rate, уровень вовлеченности, количество UGC-постов, например, мы можем в каких-то сообществах померить. Но беспокоиться, когда метрика меняется, в ту или иную сторону тоже не стоит, потому что мы должны понимать, а что происходит сейчас в мире, что происходит сейчас в жизни участников нашего комьюнити. То есть, mm. если, например, ну, случилась пандемия, быть... а количество да, да, да. Да, рекламного контента вдруг снизилось где-то, то, то ну, мы не будем сильно по этому поводу беспокоиться, потому что мы понимаем, блин, люди сейчас заняты другим, и мы в сообществе, там, например, говорим, кто как защищается, у кого какой контент сейчас сообщество готовится, ну, и как вы помогаете людям там пережить э, этот самый коронавирус.
1: Mm, ну, это интересно, да, то есть сообщество все-таки может быть не самым главным в жизни людей, и они могут временно из него выпадать, например, опять же, а потом возвращаться или не возвращаться.
0: Совершенно верно. У нас многие действительно болеют сейчас. Э, даже члены ядра к сожалению, кто-то подхватил коронавирус, кто-то просто болеет сезонным гриппом, и мы понимаем снижение там, вовлеченности. При этом вовлеченность, когда мы готовим конвент, она такая, которую не стоит ждать в другие периоды. У нас сейчас большой важный проект, все сообщество в нем участвует и мы не можем ждать такого же уровня вовлеченности спустя там, пару месяцев. Ну, просто потому, что люди на таком интенсивном... Есть более интенсивные уровни вовлеченности, когда вы что-то делаете вместе. Но важно, как и на работе, давать людям выдохнуть, отдохнуть и не пытаться их вовлекать 24 на 7. Они просто сбегут. ну Потому что тебе нужно, чтобы сообщество приносило тебе удовольствие, кайф, счастье. Отдых, общение, развитие, а не только много скучной пахоты
1: Это точно, ее и так хватает
0: Да, мы это просто хватает. на разных этапах жизни сообщества По сути разные инструменты используем И ну, разную интенсивность взаимодействия с комьюнити, скажем так
1: Вот, про это тоже интересно поговорить Интересно, конечно, начать с запуска И когда, по-моему, в прошлом году начинал читать книгу «Очерки неформальной социотехники» Не помню, кто автор. Но там была такая идея, я, к сожалению, не дочитал до конца, но начало прочитал, что сообщество обычно начинается с какого-то события, может быть, физического, может быть, в принципе, на каком-то ну, таком мировом масштабе, в котором ты сам не поучаствовал, там, в Удстоку, моему приводился, для примера, сбор ролевиков где-то в Подмосковье, который тоже дал начало какому-то движению. Ну, в общем, идея такая, что должно что-то произойти, чтобы сообщество появилось. Вопрос в том, с чего начинает сообщество. Ну, собственно, события, или события не обязательный элемент, а просто можно создать чаты и такие, эй, эй, приходите.
0: Мне кажется, это написал Михаил Кожаринов очерки социотехники. Угу. Знаю этого автора. Старый такой эксперт, ну, старый не в смысле возраста, а уже опытный эксперт по клубам и сообществам. Не всегда у нас сообщество начинается с мероприятия. Хотя, если нам нужно создать что-то с нуля, и нет никакой особой боли, например, сообщество обманутых вкладчиков, ну какой у них ивент, какое мероприятие, им ничего не нужно, у них случилось трагическое, уже, да. них случилось трагическое событие, не у всех одновременно, например, и они так или иначе быстро ищут выход. Вот когда у нас случается какая-то беда, там «ты пережил Норд-Ост» или «Беслан». Ну, тоже, можно сказать, у, у них случился некий ивент. Угу. Ну, не всегда радостный. Когда происходит что-то травмирующее, мы быстро сбиваемся в комьюнити для того, чтобы защититься, пережить это. Вместе мы сильнее. Мы, наверное, отойдем к мотивациям вообще, почему люди собираются в сообщество. И первое – это страх. Мотив самый большой – самый сильный мотиватор для объединения еще со времен там, племенного строя, когда мы объединялись в общины, потому что так было проще пережить зиму, проще воспитывать детей, и не то, чтобы люди все друг друга сильно любили, но так они могли выживать. И страх самый сильный мотиватор людей к объединению. Страх чего-то не получить или страх что-то потерять, это все то же самое. Второй мотиватор – это вместе чего-то получить, какую-то заветную плюшку, какое-то большое mm -hmm. э, кайф, желание, это, там, обучение. Это развитие, это сделать карьеру. Это, например, жилищные кооперативы, когда ты вступаешь, платишь взносы, и сначала там, квартира покупается одному человеку, потом второму, потом третьему. И так вот последовательно. Вы вместе можете помочь друг другу исполнить свою отдельную мечту. Там Каждый получит жилплощадь или вот эти все пирамиды млм овские они же про то, что давайте вместе заработаем денег. Правда, верхушка часто сбегает с накопленными деньгами, но это не суть, все начинается вот так же. И тоже никакого ивента не надо, нужна идея. Сообщество невозможно без идеи, как защититься от угрозы или как получить какой-то ништяк всем вместе. Третье, из-за чего люди вообще могут объединиться в комьюнити это основа это какое-то единое пространство. Вот если нас закрыть 10 человек в одной комнате, через неделю хотим мы и не хотим, мы станем сообществом. Если мы вдруг оказались в одной корпорации, на нас так или иначе влияют общие правила, общий распорядок, общие цели компании. И мы потихонечку формируем корпоративную культуру. У нас есть свой язык, свой стиль, и каждый из участников этого комьюнити, он потихонечку ну, опыляется ценностями компании, скажем так. Если же у нас нет этого, то нам приходится чуть сложнее. И, безусловно, нас объединяет уникальный опыт. Например, сильное травматическое событие, которое мы пережили, я упоминала уже теракты, либо сильное позитивное какое-то событие, Например, мы были вместе на какой-то классной свадьбе или на классной вечеринке. И мы к этим людям испытываем позитивные эмоции и mm. такое базовое доверие. Либо мы там в пионерский лагерь съездили, и у нас друзья оттуда, и вообще... Это уникальный опыт, не тот, который мы переживаем ежедневно. Ну, ежедневно, еженедельно, он уникальный настолько, что зафиксировался в нашем э, сознании, в нашем мозгу, как некая уникальная штука. И люди, с которыми мы это пережили, для нас становятся своими. То есть есть наши, а есть все остальные. Вот так работает психология. И здесь вообще не обязательно был у нас при этом ивент какой-то, не было. Но mm -hmm. если мы хотим искусственно начать создавать сообщество, мы можем делать вот этим вот уникальным опытом, этим уникальным событием как раз свой ивент. Мы, собственно, компот так и сделали. Потому что нужно было с чего-то начать, нужно было вовлечь. И первое, что мы сделали, мы сделали три конференции за... Октябрь 2018 года, там, вот, кстати, 13 октября 2018 года прошел первый конвент Компот, его первая конференция про сообщество в интернете. И это классное, сильное мероприятие, которое объединило там сразу 200 человек, участвовали в первом конвенте, тем самым они дали нам первых членов ядра, первых вовлеченных от этого все и началось. Но ивента может и не быть. То есть угу. Главные мотивы — это страх, желание, мечта, пространство и приключения. Это всего четыре базовых мотивации для объединения в комьюнити. Их не так много, легко запомнить. Если мы осознанно начинаем вот это формировать, мы можем этим управлять.
1: Но вот все-таки тогда этапом создания, да, все-таки вот что является, какой момент ну, то есть, если это вот искусственная попытка создать сообщество, это может быть как раз ивент, а если уже и так была потребность вот это все, то это какой-то этап объединения, озвучивания идеи или что это?
0: Когда нам нужно создать сообщество искусственно? У нас есть базовые этапы, жизненный цикл сообщества, это зарождение, становление, зрелость и угасание. Ну, почти как в продукте. Все начинается со старта, и мы формируем комьюнити маленькое, вокруг маленькой идеи, конкретной очень. Не размытого, давайте мы объединимся все, будем менять мир, там, спасем планету от мусора. Это очень сложно. Люди в больших идеях, они сразу их не понимают и не стремятся теряются. там участвовать. Угу. Они теряются, типа, а делать-то что будем? <laughs> Когда ты собираешь людей, типа, у меня есть друг, просто Денис Старк, он основал сообщество «Мусора больше нет». Из Санкт-Петербурга парень. Что он сделал? Он вышел в свой двор, увидел там мусор, парень программист был. Он такой, блин, что-то грязно. И он вовлек свой подъезд в уборку двора. Mm -mm. Затем ему понравилось. Он такой, ой, было грязно, стало чисто, класс, надо сделать еще что-то. И он, этот же самый подъезд, говорит, а чуваки, давайте мы еще что-нибудь сделаем.
1: Еще уберем что-нибудь.
0: Уберем еще что-нибудь, лес. Там парк, потом лес. И вот так он начал формировать ядро. То есть первый совет при зарождении нам надо во что-то маленькое и конкретное вовлекать. Не вот в это размытое. Давайте увеличим зарплаты комьюнити менеджеров на 50 тысяч рублей там в каждой позиции. Это такая, ну типа а делать-то мы это как будем? И ты начинаешь делать маленькие метапы, потом там конференцию, потом статьи давайте напишем, кто такие комьюнити-менеджеры. Мы, например, делаем эту конференцию прежде всего для того, чтобы показать, какие крутые комьюнити-менеджеры, какие они супергерои, весь там даже фирменный стиль в таком же ключе проходит в этом году, потому что это люди, которые реально спасают сейчас компании от развала, от кризиса, они работают с клиентами, они работают с лидерами мнения, они работают внутри корпорации, сохраняя как бы, мотивацию персонала, их сплоченность, потому что это такие люди, которые управляют отношениями человеческими. И мы через определенный инструмент, конвент, достигаем нашей цели. Но начинали мы с малого. Ребят, нам надо показать всему миру, кто такие комьюнити-менеджеры. Нас мало, нас две Давайте объясним, что мы делаем, кто мы такие. Оказалось, что люди, которые совсем при других должностях, так же, как и я, там, вице-президент, например, была по стратегическим коммуникациям, я не знала, что я комьюнити-менеджер, оказывается. Многие люди делают эту работу, но не знают, что они так называются. Сейчас мы подвышаем значимость этой профессии, и, соответственно, мы над этим работаем. Но важно на зарождение начинать с чего-то маленького. Давайте вместе сделаем вот это, вот это И пусть нас будет мало людей Чем более маленький, но тесный кружок Начинает что-то делать, тем лучше Потому что выше шансы, что сделает А второе, есть возможность ну, быстро что-то сделать Потому что чем больше комьюнити, сложнее договариваться Это так же, как в корпорациях Если в ваш проект ведет там 10 человек, это хуже, чем Когда вас двое, и вы быстрее договоритесь и все сделаете нам важна здесь скорость.
1: То есть ты говоришь о том, что вот это вот то самое первое участники комьюнити, они должны получить очень быстрые результаты, а чтобы получить результаты, они должны чего-то хотеть. или должна быть какая-то цель.
0: Да, у них должна быть цель. И на этапе зарождения, например, комьюнити-менеджер общается со всеми в личных сообщениях. Он не проводит каких-то больших метапов. Он наоборот очень много кас в личке, назовем это так.
1: Так, окей.
0: Каз Дэвид вовлекает, продает эту идею. Дальше у нас идет этап зарождения сообщества, когда у нас мы mm -hmm. уже что-то сделали маленькое вместе, и мы куда-то это все приземлили. Чатик, группа, специальная переговорка в офисе, место <coughs> на портале. В зависимости от того, что у нас за комьюнити, где мы живем. И мы начинаем регулярную деятельность. Вот на стадии зарождения у нас уже включаются участники, у нас уже начинается ядро. Те три человека, например, с которыми мы мы сделали какой-то первый мини-проект, не знаю, мини-встречу провели э, одну на тему, там, не знаю, корпоративного волонтерства у себя в компании. У нас 10 человек, у нас уже есть этот базовый опыт, у нас есть общее желание, мы вместе что-то совместное сделали, и мы готовы там вовлечь еще кого-то, мы готовы результаты этой встречи представить, например, мозгового штурма. Мы делаем это в конкретном чатике и приглашаем туда людей, которым это тоже интересно. Наши участники, они должны быть заинтересованы в росте комьюнити, в приглашении новых членов, но нужно понимать, для чего. То есть должна быть миссия, должна быть цель. Угу. А на этапе зарождения комьюнити-менеджер уже не ходит по личкам, не пытается никому ничего продать, этим занимаются члены его ядра, потому что он им мягко эту ну, не работу передает, а он настраивает все так, что люди сами это хотят делать. Это как бы само собой разумеется. Третий этап — это зрелость, когда комьюнити-менеджер или лидер сообщества, он просто присматривает за комьюнити, оно живет в большей степени само по себе. Вот Russian Community Managers, оно у нас сейчас живет так же, его когда-то Федя создал там пять лет назад. Я это сообщество лидирую последние два года. И при этом уже лидирую по-слабому, потому что у нас много очень активных участников, уже не я, не Федя, мы не лидируем. Мы отошли в сторону, и у нас его лидируют новое поколение, и чем более свежие ребята приходят, тем лучше у нас была даже идея выбирать кого-нибудь на год президента сообщества, который будет его развивать совершенно по-новому, чтобы были у нас прямо даже выборы.
1: Mm -hmm, с каким-то видением.
0: Да, мы ее пока не реализовали, но мы ее обсуждали. Она интересная.
1: Круто. Так, это зрелость.
0: Это зрелость, ну и, конечно, если у нас сообщество становится очень большим, оно неизменно начинает дробиться. То есть оно дробится на несколько маленьких сообществ. Потому что людям невозможно общаться, например, там, в чатах на 10 тысяч человек. Это невозможно. Даже в группе в Фейсбуке тебе тяжело, когда слишком много интенсивного идет общения. Люди обычно мютят это, ну, мы это обсудили уже, и не участвуют в таких диалогах. Вот э, есть сообщество «Место», я стартовала его вообще комьюнити, э, все направление комьюнити внутри места. Ну, очень много членов, я была ярым противником того, чтобы впускать сразу 10 тысяч человек, и до сих пор считают, что это тотальная гигантская ошибка. Я как КМ голосовала против... Но я была в меньшинстве То, что впустили сразу много народу Люди увидели огромное количество Вот этого общения, где все пытались Говорить только про себя Рассказывать, кто чем занимается И они не слушали друг друга И, соответственно, общение сейчас По сути идет очень мало Потому что сразу впустили много, не сформировали, не прошли стадию зарождения, mm. становления. И у нас и зрелости нет, сразу какой-то идет распад. Люди приходят один раз, смотрят, «Вау, тут слишком много публикаций, не-не-не, я так не хочу». А когда ты впускаешь одновременно 10 тысяч человек, конечно, каждый хочет рассказать о себе. Но не каждый может прочитать 10 тысяч постов да. про то тебе после даже... Ты про 20 человек прочитал, и тебе уже не интересно про всех остальных, у тебя уже глаз замылился, и ты такой, ой, нет, мамочки, я такого не прочитаю никогда. То есть это неэффективно. Поэтому все сообщества надо запускать поступательно. Не надо сразу много. Там первый совет. Не надо пытаться сделать сразу сообщество на 10 тысяч участников. Это самая худшая ошибка будет в вашей жизни.
1: Органический сделайте, рост, органический. Да,
0: сделайте на 10, потом на 50, потом там на 40. И на каждую вод... нужен хотя бы месяц пожить только вот в этом количестве.
1: Вот, а тут мы приходим как раз э, к привязке ко времени. Ну, угу. вот, э, ты сейчас сказала, да, месяц пожить на каком-то новом размере, да? и вот при да, вообще росте... лучше
0: 3 месяца, ну, если вы сильно торопитесь, у вас там KPI... Можно месяц хотя бы, но месяц вам надо интенсивно жить. Вообще лучше на каждый этап закладывать не меньше. Там, на стадию зарождения три месяца, не меньше. Угу. На стадию установления 6-12 месяцев. И то это мало. Вообще бы я ставила 6-18 месяцев. А на стадию зрелости вот здесь желательно держать как можно дольше, годами можно.
1: То есть это возможно, да?
0: Конечно. Если ты грамотно управляешь, у меня есть одно сообщество, которому 12 лет. Я туда не захожу последние 5. Это oh, сообщество «Один мой день» в живом журнале. Просто для меня ЖЖ сдох в 2015, и я отключилась. Но при этом сообщество продолжает писать э, посты в формате «Один мой день». Это такой э, прародитель Инстаграма, я его называю. Когда люди рассказывают об одном дне своей жизни в фотографиях от момента пробуждения до момента засыпания. То есть это клевый, на самом деле, формат. Оля Бузова нас полностью поняла, теперь рассказывает про каждый свой день в формате один день. Но прикол был в том, что мы стали мегапопулярными, заняли первую строчку в рейтинге ЖЖ, и 6 лет ее возглавляли. Весь этот рейтинг, получили много премий, как самое читаемое сообщество Рунета.
1: Угу. И получается, что сообщество... И сообщество было... живет до да. сих
0: пор, люди до сих пор публикуют посты, а самое главное, рекламодатели приходят и покупают там рекламу. Угу. Вот. Вот это меня продолжает удивлять, но я радостно реагирую на это. Просто стоимость рекламы сейчас гораздо ниже, чем она была там, в пик расцвета Время, же, да. же?
1: Да, представляю.
0: Суть в том, что если ты грамотно все настроил, твое сообщество может жить без тебя годами, а ты можешь получать с этого и прибыль, и выгоды, и ну, какие-то свои там преференции, бонусы, награды угу. э, почетные.
1: Можно ли реанимировать Сообщество, которое уже существовало какое-то время, uh -huh. а потом угасло, да, вот прошла все четыре стадии, и так получилось, что оно, может быть, или распалось, или же просто ну, потеряло свою О, Все
0: очень просто. Я отдельно про это подробно рассказываю в нашем курсе Community Manager в метологии Product Placement, такая минутка рекламы. Но суть в том, что можно пересобрать сообщество. Это сложнее, чем сделать с нуля. С нуля всегда создавать проще. Потому что, когда ты делаешь что-то на обломках предыдущего опыта, тебе нужно будет закрывать некоторые боли, проблемы, которые у вас были. Но это вполне возможно, просто тебе нужно будет пересобрать, создать отдельный чатик, забрать туда всех адекватных, не звать неадекватных, тот, кто, например, развалил комьюнити или там... Тебе нужно придумать, ради чего вам стоит собраться снова. И ты начинаешь это формировать как будто новое комьюнити, но при этом опираясь на весь предыдущий опыт и убирая те элементы, которые вредят сообществу. Ну, то есть, по на... сути,
1: параллельную ветку такую... Ты, как, да, открываешь это?
0: новую ветку, параллельненько, по-тихому, все пересобираешь. Ты говоришь, о, я, например, пересобирала ядро в нескольких сообществах несколько раз, и каждый раз это было... Болезненно, но оно того стоило, потому что пересборка нам необходима и в наших рабочих проектах, и в наших сообществах, тем более. Иногда она назревает, прям назревает, назревает. И это все такая политика. Тебе нужно грамотно пересобрать ядро или грамотно пересобрать комьюнити так, чтобы не вызвать раздражение, не вызвать отторжение участников. И у тебя должно быть обоснование Почему вы начинаете с нуля Или почему вы начинаете сначала, начала Или почему там не взяли Васю Купкина
1: Это, кстати, к вопросу да, вот той Цели, о которой мы говорили Да, у вас должна быть, быть какая-то
0: задача Цель, которую невозможно и видение достичь Видение,
1: получается, да.
0: да И тебе нужно, как лидеру, это видение дать Если ты его не дал, не надо начинать Круто. Ну, то есть нет смысла в этом
1: Круто Анна, спасибо тебе большое, что нашло время поговорить про сообщество. Очень классная тема, очень актуальная. Мне да,
0: кажется. приходите на конвент, я надеюсь, что ссылочка будет в описании. Добавим. И он бесплатный, поэтому мы будем рады.
1: Здорово. Спасибо, до встречи. Пока-пока. До
0: встречи, пока-пока.
1: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Анной Гаан мы поговорили о том, что такое сообщество. Какие есть отличительные черты и обязательные элементы? Что такое ядро сообщества и из кого оно состоит? Обсудили метрики и цикл жизни сообществ. С чего начать, как активировать и удерживать участников. И еще поговорили о том, зачем продуктам сообщества и какую пользу от них может получить менеджер продуктов. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала, полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаста. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 118 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.